0: Que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, el lío. Tú me quitabas el frío. Por tu currita me guío. Dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. Tú que estás hablando, si fue culpa tuya. No me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor, la gente me puso a caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rope.
1: hablante la voz en español de Alemania y de Europa, les doy la bienvenida a una hora más en español, llena como siempre de mucha información, de mucho buen humor y de música en nuestro idioma. Yo soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Fraestradio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y obviamente saludo a todo el público que nos escucha vía live stream, y hoy, hoy es jueves, 10 de junio, y tenemos mucho, mucho contenido en nuestro idioma, como ya les dije. Hoy tenemos una entrevista con Florencia Pérez Porticlia, una brillante mujer argentina que vive ya desde hace varios años aquí en el sur de Alemania. Y Florencia es una socia activa de la asociación Punto de Encuentro, un ferra, un colectivo Del que seguramente ya han escuchado hablar o han escuchado las diferentes actividades que ellos tienen Pues hoy en Radio Hispano presentamos la entrevista virtual que tuvimos con Florencia Entrevista en la que me acompañaron mis amigas y compañeras del alma Lu y Mariana Quienes también estuvieron presentes y a quien mando un, un, un gran saludo y un abrazo desde la cabina de esta radio y entonces, pues resulta que Florencia nos contó más acerca de ella y de su vida aquí en Alemania, así como también más detalles de punto de encuentro, indagamos un poco más en qué es lo que hacen y cómo podemos contactarlos. Y por otro lado, también hoy presentaremos la charla de TED Talks con Melissa Fleming, una periodista norteamericana y funcionaria de la ONU, que desde 2019 es la jefa del Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas. ¿Y por qué les presentamos esta charla? Bueno, el tema que ella maneja en esta charla es sobre los refugiados en general, ¿no? Pero esta conferencia fue del año 2014, Sin embargo nos pareció adecuado para recordar que todavía es una problemática y una situación muy presente y una situación también muy presente aquí en Alemania porque sabemos que no solamente hay migrantes como nosotros sino también hay muchos refugiados, personas que no pueden volver a su lugar de origen y pues a veces ellos tienen que sufrir más obstáculos o vencer más barreras para integrarse o para vivir aquí. Entonces es por ello que que me pareció adecuado recordar que la situación de estas personas debe debe cambiarse y debe de seguir analizándose porque aún hay muchos prejuicios alrededor de este tema y estos prejuicios llevan a conjeturas tal vez en ciertas ocasiones falsas o o el modo de ver a a estas personas. Y bueno pues esta charla TED me pareció muy, muy interesante y queremos compartirla con ustedes. La charla está en inglés y en español se titula Ayudemos a los refugiados a prosperar, no solo a sobrevivir. Entonces durante el programa la vamos a escuchar y espero que les guste. Y bueno, después de esta introducción y presentación del contenido de todo nuestro programa del día de hoy, los voy a dejar con música. Ahora vamos a escuchar Luna de Zoe y... Quiero con esta canción mandar saludos muy especiales y muy cálidos a Patti de Venezuela. Patti es una radioescucha de radio hispanohablante y también es una querida amiga que vive en Batcans, ya también desde hace algunos años. Y bueno, Patti, yo sé que te encanta esta canción, entonces te la dejamos para que la escuches. Y bueno, espero que todos sigan disfrutando de nuestra radio en español.
2: La cabina virtual de la Freista de Stuttgart, el 99.2 FM de su radio en el sur de Alemania. Tenemos hoy un enlace online con la argentina Florencia Pérez Portilia, socia activa del proyecto y asociación Punto de Encuentro.
3: Hola, ¿qué tal, Lucero? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Bienvenida, Florencia. Gracias. Gracias por la invitación. Florencia, muchas gracias por tu tiempo y te damos la bienvenida a Radio Hispanohablante y pues vamos a comenzar la entrevista.
3: Muy bien. Queremos empezar esta entrevista preguntándote más sobre vos y de cómo fue que llegaste a Alemania. Bueno, yo vine a fines del 2004 eh, para hacer una práctica en el canal de televisión Südpest eh, Bueno, yo estudié producción de cine y televisión en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, como yo fui a una escuela que hablaban alemán eh, o sea se hablaba alemán en la escuela y y ya estaba un, poquito de, estaba un poquito cansada, necesitaba hacer otras cosas. Este, vivir de esto en Argentina es muy, muy difícil, muy complicado. O sea, todos los proyectos que yo tenía eran todos a ver si sale o ad honorem. Y bueno, yo ya tenía 28 años y dije: De algo tengo que vivir, no puedo. O sea, trabajaba y eh, lo, de, lo de la producción lo hacía fuera de hora, digamos, los fines de semana y por las noches pero no me daba de comer, este, entonces decidí, eh, conseguí un práctico, y la verdad que llegué a Stuttgart, porque era el único práctico que me pagaban, o sea, yo pedí mucho en, en Múnich, que hay muchas productoras de cine, y ahí todos con los brazos abiertos, en Colonia también, venite a trabajar, pero nadie, nadie te pagaba un práctico, ni siquiera los viáticos, nada. Y bueno, ya sabemos que venirse para estar seis meses sin que te paguen un centavo eh, era imposible eh, cómo iba a vivir. Eh, y bueno, en Sudwest Rundfunk, que es un canal estatal, ahí me pagaban el práctico, que era muy poco, pero bueno, me pagaban, eh, y con lo poquito que me daban, me alcanzaba para alquilarme una habitación, y y, y bueno, y poder comer, así que acepté ese práctico aquí en Stuttgart.
2: Y después de esa llegada, entonces, ¿cómo ha sido tu desarrollo e integración aquí en Alemania?
3: Bueno, voy a decir que al principio yo me integré bastante, eh, me integré bastante rápido. Eh, de todas maneras, fue un choque para mí, porque yo llegué eh, después de trabajar en, en Buenos Aires, que los ritmos eh, son mucho más rápidos. Y llegué aquí en ese momento, a fin del 2004, a Alemania, y aquí, eh, bueno, el canal de televisión es un canal estatal, entonces es todo muy tranquilo, muy tranquilo. Y yo al principio estaba bastante desesperada, decía, bueno, esto no es lo mío, porque acá se tomaban todo su tiempo, bueno, muy, muy ritmo municipal, o sea, muy empleados municipales, no como conocemos nosotras, empleados estatales, tranquilos, este, o sea, para cada proyecto En esa época, hoy en día no sé bien cómo es Pero en esa época, por cada proyecto Se tomaban meses En Argentina un proyecto es de una semana para la otra Y había que trabajar 24 horas Acá, bueno, como sabemos un poco Venían a las 9, a las 4 se iban Y yo decía, pero no terminamos No, si hay tiempo, hay que entregarlo en dos meses este, Entonces al principio eso me costó Y yo decía, esto no es para mí Porque no era suficiente, pero bueno, me adapté enseguida, o sea eh, acá había un, un stand de hispanohablante que sigue estando en el, en el Forum 3 y bueno, y ahí conocí gente enseguida eh, justo en esa época era el momento que muchos venían a trabajar, así que todos los, solo los que veníamos a trabajar nos juntábamos ahí que hablábamos español, tanto alemanes como latinos o sea eh, el, había que saber hablar español, esa era la única condición, y la verdad que ahí me hice muchísimos amigos, y ahí conocí a mi marido, mi actual marido, y bueno, empezamos una relación, y bueno, eh, al principio era algo, eh, digamos, que no veía futuro, porque yo me quedaba un año a hacer mi práctico, y después me volvía, este, pero bueno, la relación empezó a tomar forma, empezó a tomar forma, empezó a tomar forma, yo me volví a Argentina, terminé mi práctico, y me volví. Y bueno, y la situación ahí estaba bastante mala, eh, tampoco conseguía trabajo de lo mío, y yo extrañaba a mi, eh, mi novio, que me había hecho en Europa. Y bueno, un día me puse a buscar trabajo en Argentina, Le dije, a ver si encuentro otro trabajo, eh, estando en Argentina, y lo encontré, o sea, el primer lugar que me postulé lo encontré, y bueno, me vine, me volví, y me vine aquí, y bueno, y, y aquí estoy. <risa>
1: ¿Nos puedes contar un poco más de tu actual trabajo, por favor?
3: Bueno, eh, cuando yo vine, me,
1: o sea, yo dejé de trabajar en el
3: tema de lo que es cine y televisión, dejé de trabajar en ese ámbito, dejé de trabajar en ese rubro, este, porque cuando en Argentina encontré un trabajo en una empresa de trabajar de asistente, eh, tanto en Latinoamérica como en España, y bueno, lo, lo obtuve muy, muy rápido, como dije, mandé mi solicitud y enseguida me dieron el puesto de trabajo, bueno, un, un, una empresa industrial, y enseguida quedé embarazada, este, así que terminé mi año de trabajo, o sea, también trabajé un año ahí, y bueno, y quedé embarazada, y después nosotros nos fuimos a vivir tres años en Inglaterra, este, aprovechando que mi bebé era chiquito, y teníamos ganas de vivir en otro lugar, eh, y bueno, nos fuimos tres años a Inglaterra, y cuando volví, ya con dos hijos, no con uno, con dos, eh, empecé a trabajar en una empresa de, eh, de catering, o sea, una empresa de, a nivel alimenticio, una empresa que empezaba nueva, muy cerca de mi casa, y bueno, me fui a trabajar con ellos, y es mi actual trabajo, bueno, ahora con la pandemia estoy sin trabajo, digamos, este, pero bueno, es mi actual trabajo, y bueno, ahora estoy, tra- estoy trabajando en una empresa de catering.
1: Oye, ¿y crees que hay muchas diferencias en cuestión de integración del tiempo en que tú llegaste por primera vez a Alemania al tiempo actual? Eh, mira, yo soy de las que piensa
3: que depende de cada uno. Todo depende de cada uno. Como yo dije antes, lo primero que yo hice cuando llegué no conocía a nadie y lo primero que hice creo que a la semana de estar aquí me acerqué al Círculo Argentino, mandé un mail al Círculo Argentino y me contestaron enseguida sí Beníte nos juntamos los viernes de cada mes y la verdad es que puedo decir que me abrieron los me, me abrieron los brazos yo llegué justo para, para navidad y se peleaban por quién pasaba por, con quién pasaba navidad yo dije ay hola qué tal estoy solita ay te venís a pasar navidad con nosotros y con nosotros año nuevo y con él y con Naya y bueno y enseguida me integraron así también como en el campi este que conté antes enseguida conseguí amigos este y así, y bueno, como ahora también, así empecé a tener mis, mis redes. Y yo creo que hoy en día es un poco así también. Uno llega a un lugar que no conoce y googlea. <ríe> y ahí está, y ahí consigue eh, integrarse de alguna manera. Y bueno, después cuando volvimos de Inglaterra, que ya tenía a mis chicos, me acerqué enseguida al Jardín de Infantes. Este, enseguida dije, bueno, ¿qué puedo ayudar? Fui de la comisión directiva del Jardín de Infantes de mi hijo. Este, enseguida intenté integrarme con, con las otras madres que bueno, en ese caso yo tenía dos hijos chiquitos o sea que sí iba a ser mi ámbito eh, enseguida me integré con las otras madres y las invité a una la invité a casa, otra me invitó y así uno va haciendo relaciones y creo que hoy en día no sé cómo será las, que, las personas que vienen ahora nuevas, pero yo creo que siempre depende de cada uno y, y bueno, y el internet ayuda, lo que uno pone ahí está a veces, por eso a veces un poco me sorprendo cuando encuentro a alguien y dice, ay, que estoy solo y que no conozco a nadie, ¿qué puedo hacer? y Poné grupo venezolano, grupo mexicano y te van a aparecer, pero una lista sí. Y, y no sé, el otro día me encontré con una chica que dijo, ay, yo cuando llegué estaba tan mal y a mí me gustaba hacer eh, escalar y me metí en el Deutsche, eh, Deutsche Alpenverein y a la semana ya tenía
1: tantas citas que, que era increíble, o sea... Si uno, esto todo depende de cada uno. Claro, y como dices, hoy en día hay tantos grupos y tantos grupos de latinos o tan argentinos, mexicanos, y no solo en Facebook, en todas las redes sociales, y también sí. hay grupos de armados, por ejemplo, en la región, y uno de ellos es Punto de Encuentro, y queremos hablar un poco más eh, de este proyecto en el que tú eres una socia muy activa. En la página oficial encontramos que Punto de Encuentro es una asociación, es una asociación de hispanohablantes registrada, sin ánimo de lucro. Pero cuéntanos un poco más, qué, ¿qué es exactamente Punto de Encuentro?
3: Bueno, Punto de Encuentro nació en el 2010. Yo no estaba en ese momento cuando se, cuando se fundó la asociación. Yo seguí en Inglaterra, así que me enteré, conocí a la asociación después cuando volví justamente googleando. Eh, y bueno, es una asociación, en su momento se creó como padres de familia por eh, cinco personas que tenían hijos muy chiquititos, bebés, o chicos de dos o tres años, y querían armar un grupo donde los chicos pudieran ahí hablar eh, español, donde, se, donde requ- lo mismo que el Stamps, el requisito fundamental es hablar español, donde los chicos interactúen hablando español, porque bueno, bien sabemos que después hablan todo el tiempo alemán, porque sus amigos son del jardín, del cole, hablan todo el tiempo otro idioma, y para que no sea la mamá o el papá el único que habla el idioma extranjero, sino que sea un grupo de gente donde hay muchos que hablan ese mismo idioma, y por esto se creó, con esa necesidad, de que nuestros hijos tuvieran amigos, y, y, y tuvieran clases, y fueran a fiestas, eh, y que vean que había una cultura hispanohablante dentro de Xtuzcá, y ese fue, el, digamos, el principal objetivo. Y bueno, yo como conté, cuando volví de Inglaterra, encontré la asociación que recién empezaba, y enseguida me pareció genial porque era justamente lo que yo estaba buscando, eh, y bueno, eh, en ese momento era encargada de hacer las fiestas, nosotros hacemos dos fiestas al año, una de Navidad y otra de verano, los últimos años hacemos un picnic nada más de verano, pero, pero bueno, hacemos dos fiestas grandes al año, y bueno, yo era encargada de hacer, de, de, de organizar las fiestas, y, y bueno, se creó un grupo maravilloso, en este momento somos más de 100 familias, o sea, hay más de 100 familias asociadas, y los objetivos, los objetivos siguen siendo lo mismo eh, crear un grupo hispanohablante para que las familias eh, interactúen entre ellas, y, y bueno sobre todo como para los niños, pero bueno, en este momento no solo para los, los niños, sino también para los adultos, eh, crear un, un grupo eh, donde se hable, bueno, donde el requisito sea eh, español y bueno, y que tengamos todos las mismas inquietudes y, y bueno, ya se sabe, a veces la cultura es un poco diferente que en Alemania y siempre uno necesita eh, como las mismas raíces, ¿no? Gente con las mismas raíces, la misma cultura. Eh, digamos, con, con los mismos objetivos, también mí un poco las, los puntos de vista parecidos, ¿no? De, de la misma forma de ver las cosas.
2: Es pues como bueno. familias, es, es eh, claro el, el para qué se reúnen, ¿no? En el punto de encuentro, pero en cuanto a los hombres, a las mujeres, ¿qué actividades se, se realizan con los adultos?
3: Con los adultos. Organizábamos mucho, hace, todo, una vez por mes, organizamos este, charlas, ¿sí? como workshops. Eh, muchos dimos mucho de inteligencia emocional, dimos mucho de bilingüismo en su momento, al principio de todo, cuando empezó la asociación, eh, muchos de eh, cómo arraigarse en este país, por ejemplo, cosas del síndrome de Ulises. Eh, Que dio la psicóloga Romina Tumini, ella dio varias charlas. Eh, Como eh, Alejandra Cantú, dio también varias charlas sobre trabajo. Hicimos talleres de de risoterapia, eh, talleres de baile. Y bueno, lo que pasa es que ahora con la pandemia nos. Hay que reinventarse un poquito todo esto, ¿no? Porque la verdad es que nosotros somos muy, fuimos muy presenciales, no estábamos tan activos en las redes sociales y de pronto hubo que empezar a reinventar, reinventarse un poco. Este, pero bueno, así es como todo el mundo. También dimos clases de yoga. Eh, bueno, y ahora estamos dando clases de alemán también para adultos.
2: ¿Y qué porcentaje hay de hombres? Porque sabemos que bueno las mujeres tendemos más a buscar esto, pero quisiera saber, ¿de hombres también eh, llegan muchos? Bueno, lo que pasa es que más que nada, como la asociación
3: está dirigida a familias, más que nada son las familias enteras las que se asocian, por eso contamos, son 100 familias, o más de 100 familias socias, por más que nada es la familia que se acerca. Como hombres solo socios, yo creo que no hay ninguno. ¿Y qué hacemos para los hombres? Bueno, todos estos talleres que yo dije antes son también para hombres, o sea, para adultos, para hombres y para mujeres. Como hombres específicos, ¿qué taller para hombres solos? No hemos hecho ninguno. ya Los talleres de resoterapia vienen los dos. Los talleres para pareja, hemos hecho talleres de pareja. De, eh, vienen eh, tanto el hombre como la mujer. Los talleres de, de, de alemán son para los hombres y para las mujeres. O sea, es... Eh, como para toda la familia, ¿no? Son talleres y, y, y clases para toda la familia, para el que se, quiere, que se quiere escribir.
1: Y ahora con la pandemia, ¿cómo está funcionando esto de los talleres o de las actividades que ustedes usualmente organizan?
3: Y bueno, el año pasado lo tuvimos que dar un parate, obviamente, porque no sabíamos cómo seguir. Hubo que darle un, un corte hasta que se pudieron hacer algunos talleres. En verano se pudieron volver a hacer unos talleres eh, digamos que las, eh, la gente eh, tiene que abonar esos talleres, o sea, no son gratuitos porque a los profesionales que los dan, eh, tanto los talleres como las clases, se les, se les paga. Entonces, eh, bueno, la gente que ya había pagado los talleres y los, los cursos se ha extendido en vez de decir, bueno, en vez de terminar en julio, se termina en diciembre, ¿no? Para que puedan continuar. Este, y bueno, después lo que hemos hecho es para el Día de la Mujer, que ya hemos colaborado con el Círculo Latino, eh, eh, otros Días de las Mujeres, y este año como no se organizaba nada, el Círculo Latino no organizaba nada para el Día de la Mujer, decidimos, bueno, hagamos nosotros algo solos, y para el Día de la Mujer hicimos tres, cinco días, digamos esa semana, hicimos cinco días online de talleres que tuvimos mucho éxito, la verdad que vino mucha gente, este, con temáticas eh, para mujeres este, bueno, no solamente para mujeres, perdón pero bueno, aprovechamos el, porque dimos de nutrición, uno de nutrición de menopausia y el otro que y el otro de inteligencia emocional solamente digamos que el de menopausia podemos decir que era para mujeres aunque las parejas también pueden asistir eh, pero bueno, lo hicimos en, en el plan de, de la semana de la mujer y, y bueno, algunas de las clases de los niños también se siguieron dando online. Este, pero bueno, la idea es eh, que ahora se puede, volver a, se puede volver a juntarse con menos niños, pero bueno, la idea es volver a hacerlo todo presencial. Y bueno, vamos a seguir haciendo talleres, porque como dije, en el Día de la Mujer tuvimos mucho éxito con estos talleres, y vamos a volver a hacer otros talleres, y estos sí los vamos a hacer online, porque tratamos de... Hemos llegado con estos talleres que hicimos por el Día de la Mujer, la verdad que eh, apareció bastante gente de otros lugares que no es Stuttgart, sino de Berlín, de, otros, de, otras, eh, de otras ciudades y de otros continentes. Y entonces hemos dicho que, bueno, que, que ha sido muy bien y los próximos talleres van a, ser, van a ser online también. O sea, los talleres para padres o para adultos van a ser online también. Hablando específicamente de los migrantes argentinos en Alemania, mencionabas el círculo de argentinos acá en la región. ¿Podés contarnos más sobre este círculo? Bueno, el círculo argentino tiene muchos años acá, creo que se fundó como en el 70 y pico. Y bueno, la mayoría de los socios, la verdad que son un poquito grandes, ya son de aquella época, de los primeros migrantes, así que a veces uno cuando va dice, ¡Uy, cuánta gente grande, falta un poco de gente joven! Este, pero la verdad es que hay gente, gente muy buena, todos profesionales, todos que la han peleado aquí en esa época, y a todos les ha ido muy bien en aquella época, que digamos que era más fácil que, que uno trabajaba, y enseguida se podía o comprar su casa, o, o progresar, este, porque los sueldos eran más, más altos que los que son ahora quizá. Eh, y creo que el Círculo Argentino hace muchas cosas también. Eh, hacen paseos por el, por el Linden Museo, hacen paseos al aeropuerto. Este, ahora están organizando t- t- talleres de cocina que yo he participado también. Organizan cosas conjuntamente con el Círculo de Franken. Eh, y bueno, también hacen dos fiestas al año, fiesta del asado de verano, y la fiesta de Navidad en invierno. Eh, claro, son, no son tantos socios, quizá como un punto de encuentro, eh, porque son solamente para los argentinos, pero bueno, lo que, con lo que tiene mucho éxito es con su coro, tienen un coro eh, que está dirigido por Cecilia Fontaine y por Matías Gocchio, que son bastante conocidos acá en Stuttgart, porque hacen muchas cosas culturales, y ellos lo dirigen, y bueno, lo dirigen a través del Círculo Argentino, o sea que cualquiera que quiere ser parte del, de, del coro, tiene que ser miembro del Círculo Argentino, y con eso el Círculo Argentino se levantó un poquito, y bueno, este coro tiene bastantes miembros, no sé cuántos en realidad, porque yo no formo parte de ese coro, pero, pero bueno, hay también, no son solo argentinos, hay españoles, hay alemanes que hablan español, y tienen bastante éxito también, y es un coro muy bueno, lo recomiendo.
1: Y Florencia, en general, ¿tendrías algún consejo para los hispanohablantes que están por migrar a Alemania o que actualmente han llegado hace poco a a este país?
3: Bueno, yo creo que lo principal es aprender eh, aprender alemán eh, como regla básica para integrarse. Eh, Así todo es difícil, pero bueno, creo que el ABC es aprender alemán y bueno, después tratar de venir con una profesión y que les validen los títulos, porque si no, después es muy, muy difícil. Hay mucha gente que viene sin título válido o que es un terciario quizá y no es universitario, entonces aquí no lo pueden validar los títulos y es como que hay que empezar de cero y eso a veces se hace, se hace difícil, ¿no? Porque bueno, es más fácil si uno ya viene con una carrera hecha. Eh, y aparte como dije, comenté en un momento la verdad que yo ahora que, con esto que de la gastronomía que estoy buscando trabajo nuevamente porque con esto de la pandemia se viene un poquito abajo lo de la gastronomía y estoy buscando nuevamente trabajo, ahora los sueldos la verdad es que son muy bajos a comparación de antes no son tan altos los sueldos como eran antes, a lo mismo que uno sea o, o es mi punto de vista, pero yo que estoy buscando trabajo digo como para secretaria te pagan menos que... Um, que a una señora que limpia, ¿y cómo, cómo llegás? ¿No? A fin de mes para pagar el alquiler y para... Este, creo que los, a mi punto de... Es mi impresión ahora que yo estoy en esto buscando trabajo, que los sueldos están mucho más bajos que antes. Entonces, así que recomiendo que se vengan con una profesión realmente.
1: Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y no sé, tal vez puedas decirnos cómo podemos encontrar más información también de Punto de Encuentro y no sé si hay algo más que también te gustaría agregar.
3: Eh, ¿Qué me gustaría agregar? Eh, bueno, con respecto a Punto de Encuentro, que quiere que se mete en la web? A veces es difícil porque uno se mete y dice que no lo encuentra o te viene en la página en alemán y en la página en alemán no tenemos muchas cosas, hay que ponerse en la parte que dice español, Pero cualquier inquietud, cualquier cosa, uno puede mandar un email y enseguida Natalia, que es ahora la presidenta y la que está llevando todo, responde. Y y bueno, si quiero dejar un mensaje, es que yo sé que es difícil, es difícil integrarse, es difícil, uno siempre tiene ese sentimiento de desarraigo. A algunos les pasa antes, otros en el medio y otros después, como a mí. Este, que yo enseguida me integré, enseguida tuve mis hijos, enseguida yo me sentí aquí una diosa latinoamericana, y ahora que pasaron muchos años, ya es como que digo, bueno, ya está, ahora quiero ir con mis papás que están viejitos, quiero estar ahí para ayudarlos, entonces como que todo el famoso síndrome de Ulises que tanto se habla en vez de pasarme al principio, a mí me pasa ahora, porque, porque bueno... No, porque uno quiere ayudar, y está acá, y no podés, y ya los hijos están grandes, ya uno no te necesita, ya no, no me necesitan tanto, y donde me necesitan no estoy, entonces estás ahí como que uno eh, no se siente a gusto al final de cuentas. Este, pero bueno, que es un proceso largo... Eh, pero bueno, siempre ayuda eh, estar en contacto con, a mí en, en este caso es estar en contacto con, con gente hispanohablante, con el grupo que a uno le gusta, si uno le gusta bailar, hay miles de grupos que, de baile, de peruanos, de bolivianos, de mexicanos, eh, o grupos talleres literarios, o de música, o de teatro, que es en que estoy yo, o, o la radio, o bueno, hay un montón, o ahora está la revista, si uno quiere ser, este, sentirse bien y no tener ese sentimiento de desarraigo y, 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 y bueno ser feliz digamos que, que se puede conseguir o sea hay que luchar es una lucha como todo como todos en nuestros países también es, es difícil también hay que lucharla así que este bueno no bajar los brazos y, y no desesperarse radio
2: hispanohablante la voz en español de alemania y de Europa Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio Für Stuttgart, el 99.2 FM o da clic en el livestream de nuestra web, bryes-radio.de Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanoblante. Continuamos I started working with refugees because I wanted to make a difference. And making a difference starts with telling their stories. So when I meet refugees, I always ask them questions.
1: vamos a cabina y bueno, pues ya ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, se nos pasa muy, muy rápido esta hora. Pero quiero agradecerles que hayan llegado hasta aquí y nos hayan escuchado el día de hoy, un jueves más de Radio Hispanohablante. Y espero que la próxima semana nos sintonicen, como siempre, en la misma frecuencia, a la misma hora. Yo soy Angélica Aguilar y les mando un, un beso muy grande. Y espero que hoy disfruten este día tan lindo y deseo que tengan una tarde maravillosa aquí en Europa y por supuesto un lindo día en Latinoamérica
2: Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa, hasta la próxima